0: 1023， 良知能知善知恶，是心之主宰。在中国伦理思想史上，王阳明继承了陆象山的发明本心的主张，第一次建立了以良知为核心的伦理思想体系。他进一步突出了心、本心、良心及良知在人的道德意识和道德行为中的机制作用，对在人的道德生活中具有隐蔽而微妙特性的良知做了更深入的探讨。使人们对良知在整个人类道德生活中的性质、功能和作用有了进一步的认识。为了弄清楚王阳明的以良知为核心的伦理思想体系，最重要的是要弄清楚王阳明所说的良知究竟具有什么意义，它包含哪几个方面的内容，以及良知在他的伦理思想体系中占有何等重要的位置。从思想渊源上来说，王阳明所说的良知是师承孟子和陆象山的，但是王阳明对良知即对人的心、本心或良心的理解，其内容则更为丰富。一般来说，王阳明所说的良知有五个方面的意义，这五个方面是相互联系的。首先，王阳明继承孟子的思想，认为良知是一种人人都有的道德本能，它是与生俱来。不学而能，不虑而知的。孟子说：“人之所不学而能者，其良能也；所不虑而知者，其良知也。孩体之童，无不知爱其亲也；及其长也，无不知敬其兄也。亲亲，仁也；敬长，义也。无他，达之天下也。”孟子《尽欣赏，王阳明说：“是非之心，不虑而知。”不学而能，所谓良知也。良知之在人心，无见于圣于天下古今之所同也。《传习录》中又说：“人孰无根？良知即是天之灵根，自生生不息。”《传习录》下强调了他所说的良知是天所赐予的。在中国伦理思想史上，从孟子开始就把人们在后天获得。在一定社会关系中形成的亲亲敬长的仁义道德观念，说成是天所赋予的；把封建社会所教育、熏陶、培养而成的道德意识，说成是人们与生俱来的本能。其次，良知又往往被看成封建社会的道德准则，是人人都应当遵守的天理。王阳明继承陆象山的心即里的理论，认为良知也就是天理。即封建社会的孝亲忠君之礼。他说：“无心之良知，即所谓天理也。”《传习录》中有说：“夫物理不外于无心，外无心而求物理，无物理矣；一物理而求无心，无心又何物邪？心之体性也，性即理也，故有孝亲之心，即有孝之理；无孝亲之心。”即无孝之礼矣，有忠君之心即有忠之礼，无忠君之心即无忠之礼矣。礼起外于无心邪？同上。这就是说，仁义道德这些天理都在我的心中，所以我的心或良知也就是这些道德准则。王阳明强调，良知就是尔自家的准则，是一个人在道德上应该而且必须遵守的规范。第三。王阳明非常强调，他所说的良知是一种道德上判断善恶的能力。王阳明说：“良知发用之思，自然明白简易；良知亦自能之得。若是思意安排之思，自是纷纭劳扰，良知亦自会分别得。盖思之是非邪正，良知无有不自知者。通常这种判断善恶的能力又可分为两个方面。”一个是能判断他人的言行善恶，能对客观的人和事做出道德评价，并能使自己的这种评价成为社会舆论的一种因素，促使社会风气向着正确的方向发展；另一个是良知，还能对自己的言论、行动和所作所为进行自我认识和自我评价。他说：“而那一点良知，是而自家的准则；而依念着处，它是辨知识，非辨之非。”更瞒他一些不得，而知不要欺他，时时落落依着他做去，善便存，恶便去。《传习录》下，在王阳明看来，人的思想意念，只要一开始发动，就会有两种可能：一种可能是按着良知的认识去做，这就是良知之发用，由此而做出的行为，必然是善的和正当的；一种是为利欲所引诱。为邪思所遮蔽，受私意所安排，由此而做出的行为，必然是自私用智，纷纭劳扰。这两种情况，良知都能做出判断。也就是说，对一切善恶之机、真妄之变，人的良知都能从细枝末节上加以体察。王阳明说：“盖思之始，非邪正，良知无有不自知者。”《传习录》中又说。是非之心，人皆有之，不假外求，《传习录》上。因而，人对自己行为的善恶，可以不需要别人评价，而自己就能做出正确的善恶判断。这就是良知的一个很重要的作用。王阳明在他的著名的四句教中提出“知善知恶是良知”，正是突出了良知的这种作用。王阳明还认为，良知的这种判断善恶是非的能力。既然是一切人都共有的，是圣人、贤人和渔夫、渔妇所同居的，因而，在任何情况下都是不可能完全泯灭的。物欲之所蔽，尽管可以使良知不明，但不能使之完全丧失，正像一面镜子一样，灰尘污垢虽使其昏暗，但它总还会有所反应。王阳明说：“良知在人，随你如何，不能泯灭。”所以盗贼亦自知不当为盗，换他做盗贼也还扭泥。《传习录》下，在人和人的交往中，在利欲的引诱下，一个人尽管道德沦丧，做了很多坏事，但由于他的能够知善知恶的良知还没有完全泯灭，因此他总还是可以通过教育和修养来达到改恶从善的结果的。这也正是王阳明强调良知能判断善恶的主要目的之一。第四。良知在行为选择中有特殊的机制作用。王阳明认为，既然良知能对人的行为进行善恶的评价，因而，当人们在几种可能的行为中进行选择时，良知有促使人们从善去恶的能力。王阳明说：“圣人只是顺其良知之发用，天地万物俱在我良知的发用流行中，何尝又有一物超于良知之外能做的障碍？”同上。在王阳明看来，人们在道德选择中必然会像人走到十字路口一样，有一个何去何从的问题。王阳明反对宿命论，强调作为道德意志的良知的作用，认为只要人们的良知能够发用流行，发挥它的主观能动的作用，就没有任何一物能阻碍我们弃恶从善。第五，王阳明认为，在人的行为之后。良知不但能对人的行为进行善恶评价，而且还能够促使人们改恶从善。朱熹曾经说过：“人做不好底事，心却不安，此是良心。”但这里只说到不安，还没有看到良心的积极作用。在行为之前，良知有知善知恶的作用，能够使人们认识到什么是善，什么是恶，从而有利于人们的具体的价值目标取向。在行为过程中，良知有择善去恶的作用，使人们在多种境遇的道德选择中，特别是在两难境遇的道德选择中，能择善去恶，选择善作为自己的行为目标。在行为之后，良知能追悔过失，从而促成人们走向改恶从善的目的。良知的这三种作用，对人们行为的价值取向有极其重要的意义。总之，王阳明继承陆象山的思想。从唯心主义的天赋道德论出发，对人的良知或良心的种种作用做了深入细致的探讨。他看到了人的良心却有一种隐蔽微妙的作用，并对他做了比较深入的分析。良心作为一种个体道德意识现象，它自身的形成、发展、变化和机制是非常复杂的。它不但同个体的情感、意志、信念、品德相联系。而且还往往同人们的生理机制、心理机制相交织，从而形成一种似乎是神秘、隐蔽而不易测知的心理和意识现象。王阳明一方面较深入地探究了良知的这些现象，给予了他们很多正确的解释；另一方面，又往往陷入唯心主义的臆测，甚至认为良知是天地万物的主宰，良知是造化的精灵。这些精灵生天生地。成鬼成地，皆从此出，真是与物无,无对，《传习录》下。但是，如果能剥去王阳明给良知所附加的那些唯心主义的、神秘主义的外衣，也就可以看到他对良知或良心的认识和他的前人比较起来，确实又前进了一步。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。